0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast Duas Letras e Umas Contas Flexões. Hoje aqui comigo tenho o meu convidado parceiro deste projeto, José Carlos Fernandes, e o nosso convidado, Pedro Afonso, que vem falar aqui um bocadinho hoje sobre modalidades uh, aquáticas uh, e passar um bocadinho o seu conhecimento uh, sobre a área. Vou começar por saudá-los. Zé, Pedro, como é que estão? Está tudo bem com vocês? Tudo, tudo ótimo. Está tudo. Como é que, como é que estão? Estou
1: está treinado, estamos cansado, mas estamos cá...
0: Cansado, mas <risos> que ok. Zezão, um, começas tu a falar aqui um bocadinho sobre a vida, a vida do Pedro e a apresentar aqui a, o nosso convidado.
2: Aqui o, nosso, o nosso convidado. Temos então hoje connosco o Pedro Afonso, que em vela competiste sete anos em Optimist, onde foste vice-campeão nacional de infantis e 17 sétimo na geral nacional. Competiste também dois anos a nível de lazer radical, com participação no Campeonato do Mundo em Metal Holanda, e foste campeão nacional sub-15. No que diz respeito ao kitesurf, tens 10 anos de prática, onde em 2018 tiveste a primeira participação no circuito mundial, onde foste o atleta mais novo em competição, obtendo o 23º lugar entre 88 participantes. Foste primeiro classificado no escalão sub-16 e sub-18. Já em 2019 tiveste a segunda aparição no circuito mundial, onde foste novamente o atleta mais novo no quadro, melhorando a classificação do anterior, 19 nono entre 114 atletas. Foste também o quarto classificado na disciplina do Race e o, primeiro classificado e o primeiro classificado português no circuito mundial da disciplina Race. Pedro Afonso, bem-vindo ao Duas Letras e umas Quantas Flexões.
0: Muito obrigado, muito obrigado. Que apresentação extensa. <risos> já temos aqui um, tem, é o que eu tenho a dizer. Temos aqui um convidado com um currículo já bastante tempo.
2: E ainda, ainda muito mais para alargar, correto, Pedro? Exatamente. Largar. Muito mais para adicionar. Exatamente. O é. objetivo agora é sempre assumar. Pedro, começo por uma pergunta bastante básica um, tens, tens como experiência estas duas modalidades Vela e, e Kitesurf peço que definas estas duas modalidades quais são as diferenças e semelhanças entre elas e dás uma base para, para aquelas pessoas que não sabem que não conhecem as
1: modalidades definir um pouco uh, estas modalidades então, muito bem um, a Vela... Uh, e o kite, são duas modalidades que são movidas através do vento, então eu preciso ter vento para conseguir praticar essa modalidade, e durante, nas embarcações eu fiz o Optimist, que é um barco mais pequeno, é, normalmente é mais indicado para crianças, e mais tarde fiz Laser, que é um barco mais mai, maior, basicamente, que é modalidade olímpica até, e um, dentro da vale de embarcação foi essas duas embarcações que eu fiz, e mais tarde fiz Kitesurf, surf e que, basicamente, tira a embarcação e temos uma vela que está suspensa por quatro linhas no ar. E, basicamente, precisamos ter sempre de vento para conseguir manter o quieto no ar. Não conseguimos ir para a água uh, com menos de 20 km por hora de vento. Essas são as maiores, maiores similaridades que existem.
0: Entre as, entre as
2: modalidades. F
0: nós somos leigos nisto, ok? Chegámos à praia e vemos, principalmente ali na praia do Cabo dele. É só, é só só estar a praticar diferentes, diferentes modalidades. Como é que uma pessoa que não percebe nada disto, tipo nós dois, eu e o Zé, chegamos à praia e conseguimos diferenciar um, qual é que é a vela, qual é que é a kite ou as outras que lá andam?
1: Então, basicamente,
0: um, a vela
1: um, tem uma área extensa de, de junta à água, tem, tem que estar conectada ao barco e o kitesurf é basicamente um grande pedaço de pano, basicamente, a flutuar no meio do ar.
0: Okay. então o kite, o kite é aquelas, aquelas ceninhas que nós vemos no ar um, não é? aquele, aquele paraquedas que nós, que nós vemos no ar e o resto é a vela, todos aqueles que estiverem uh, na água exato, tem o windsurf okay. muito próximo da vela, que é basicamente
1: quando vais à parada do cabelo é que vês, vês só vês windsurf e kitesurf nunca consegues ver embarcações
0: okay. água. wind e kite só, não é? Okay. muito okay. bem okay.
2: Uh, Pedro, disseste que, eu penso que, disseste que começaste pela, pela vela e depois passaste para, para o kitesurf. Correto? Exatamente,
1: exatamente. Okay. Uh,
2: pensas que há alguma diferença, ou pensas que é melhor para, para eventualmente quem queira iniciar em kitesurf, iniciar na vela, ou é indiferente, ou as duas modalidades podem ser praticadas em conjunto? Como é que funciona este jogo entre, entre estas modalidades?
1: Bem, uh, os, o, o que se aprende na vela pode-se aplicar bastante ao kite. Um, uma pessoa que já, já tinha aprendido a fazer vela no passado vai ter muita mais, muito maior vontade com o kite, porque é exatamente os meus procedimentos para conseguir acelerar o barco, parar o barco, é mais ou menos esses procedimentos. Mas uma pessoa que, que, que nunca teve nenhum contato com a vela, basicamente, muito facilmente consegue começar a fazer o kite, sem problemas okay. algum.
2: Portanto, não é como se um funcionasse de base para o outro?
1: Não. É indiferente
2: começar por um ou por outro, podias ter perfeitamente começado pelo kite
0: e seguido passar para a vela.
1: Exatamente, podia fazer exatamente ao contrário que... e conseguir ter facilidade uma na outra sem problema algum.
0: E a nível de aprendizagem, Pedro, qual é, uh, qual é que achas que é mais fácil para, para, para uma pessoa que nunca praticou uh, iniciar? O kite ou a vela? Uh, a vela,
1: sem dúvida. Vela. O kite, basicamente, uh, tem um fator de risco muito, muito grande. Que é... Se eu fizer algum problema, vai logo voado, basicamente. Na vela, se for é dentro do teu barco, não, não há muito problema. A curva de planilidade na vela é muito maior do que do kite. Um, lá está por esse fator de, de risco, que se torna maior que por e não se pode ter tanta a vontade na água, como disse.
0: Okay. ok. Olha uma coisa, tu, neste momento, o que é que estás a fazer? Estás a estudar?
1: Uh, neste momento estou de férias, mas vou começar é em breve a estudar.
0: Estás a estudar? para a universidade? Correto. Exatamente. Vai ser o quê? Vai ser é Alguma biologia. coisa Biologia?
1: Exatamente. e okay. futuramente estou a pensar tirar o mestrado em biologia marinho. Okay. Acho assim, okay.
0: que Ok. Faz sentido. Uma pessoa que está ligada <risos> ao mar. Quantas, vai, vai horas horas o... <risos> Quantas horas passas? por dia no mar, Pedro?
1: Se for um dia bom, passo 8 horas, se quiseres. 8 horas. 8 horas no mar. 8 horas no
0: mar. Exato. Okay. Então vamos fazer o seguinte. Que eu Sim. acho que é interessante, acho que é interessante. Dá-nos aí um, um bocadinho da tua rotina, num dia bom, o que é que tu fazes, horas acordas? o que é que vais fazer?
1: Uh, então, num dia bom normalmente acordo por volta das 10 um, e por volta das 11 já estou na praia a ver como é que estão as condições e dependendo de como está o vento ou como está o mar, vou fazer surf, se não houver vento de manhã, que normalmente cá em Viana nunca há vento de manhã, só começa a, a aumentar a partir da, da tarde. Uh, se já tiver evento, vou fazer kite, já. se for um dia bom. E, uh, e de, de uma hora em uma hora vou descansando, senhor. Até por volta do meio-dia que eu almoço. E depois, às três, volto às vez para a água e fico a treinar até às sete, sete e meia. E depois, às Seguido.
0: sete... Uh, Seguido. Não, com uma hora... De... Pausas, essas pausas Exato. de uma e uma hora. A hora tem pausa. E, e esses, uh... breaks, esses breaks? Uh, utilizas para quê? Só para descansar? Para te alimentar um bocadinho? Uh, para ter é, energia? Longão.
1: Exato, e comer, claro. tem energia dentro do corpo, dentro de água, basicamente não consigo, não claro. consigo reabastecer. E principalmente beber água, dentro do mar, para apanhar com sal e com sol, desidrato que é uma coisa louca mesmo.
0: Ok, e esses, esses breaks que fazes, uh, podem ser aproveitados para fazer algum tipo de trabalho específico para a tua modalidade? Ou achas que, que o melhor mesmo é descansar e, e utilizas esse tempo depois uh, no passo?
1: o que não faço normalmente, faço uma, uma pausa de, de 15 em 15 minutos, vou, vou a terra, baixo o kite, fico na praia para fazer alguns alongamentos, só para não ficar com, com os músculos muito tensos e depois volto, volto para a água, e quando termino o treino mesmo a sério, normalmente vou para o ginásio e faço um treino virado, para o, porque eu quero desenvolver depois, por volta das
0: 8 entro e saio por volta das 9 e meia sempre faço um trabalho okay.
1: mais a mais profundidade aprofundado.
0: Ok, então de manhã cordas praia, fazer um bocadinho de surf para, para descontrair Porque um bocadinho, não é? depois cai faz as tuas pausinhas e depois vais para o ginásio, é aí que tu fazes o teu trabalho específico fora, fora d'água, perfeito? Exatamente. E esse trabalho, abordando um bocadinho essa parte que também nos interessa, direcionas mais para a hipertrofia, para a potência muscular, Uh, algum tipo de trabalho de mobilidade uh, específico, como é que, uh, como é que fazes? Ou o, o que é que fazes? Qual é o, o, o objetivo do teu treino fora d'água?
1: Basicamente, o que acabaste de dizer, os, os três que disseste, é o que mais me foco. Tento fazer bastante trabalhos de mobilidade, porque o Kai tem um, um desporto para mover-me. Também tenho que fazer feito trabalhos de hipertrofia, porque há alguns músculos que estão descompensados nós usamos Por exemplo, nós temos um arnês à volta da, da barriga para, para poder sustentar o kite. Como muita gente pensa, nós seguramos segurarmos o kite com as mãos, seguramos com, uma, com um arnês que temos à volta do, do da cintura. E por causa do arnês, acabamos por atrofiar alguns músculos e fazemos um trabalho de petrofia para com, com, tentar um, reverter esse, esse, essa, esse, esse Exatamente. E também faço um trabalho de, de mobilidade para conseguir... Um, e mobilidade não, de, de, de poder no.
0: Potência muscular, muscular,
1: não é? Exatamente, para conseguir ter um. para conseguir aproveitar o máximo do kite, que lá está ele faz força, então, se eu conseguir treinar melhor, depois na água vai ser muito mais fácil poder utilizar quanto qualquer. Mais,
0: quanto mais forte fores, é? fora é. da água, mais, mais forte vais ser dentro, dentro, dentro da água. Da
1: água não é? Mais fácil será os movimentos de fazer na, na água. Ok. Uh,
0: Pedro?
2: A tua modalidade é uma modalidade que está extremamente dependente da, das condições climatéricas, nomeadamente do, do vento. Falaste que num dia bom tens essa rotina de acordar às 10, iniciar com um bocadinho de surf e só depois já tarde passar para, para o kite e para a vela. Mas num dia em que calhe de estar ou muito, muito vento ou, ou não haver vento nenhum, ou seja, as duas extremidades, já agora, quando está extremamente vento, a modalidade é praticável ou também tem que ser uh, condicionada?
1: Depende, se tiver extremamente vento como se fosse um furacão, obviamente não podemos ir para a água que, e pode, os riscos são muito grandes, mas se tiver o que é considerado imenso vento para uma pessoa normal, conseguimos fazer kite normalmente, não há problema algum.
2: Ok, então naqueles dias em que, não, em que não há vento, por exemplo, abaixo dos 20 km h que, fala, dos 20 km /h, que falaste há pouco que era preciso essa, essa, esse pré-requisito para, para praticar a modalidade, como é que fazes a adaptação do teu treino quando não há vento? Uh,
1: basicamente quando um há sempre vento eu, ou quando não está essas condições para fazer o kite eu acabo por descansar mesmo então não acabo de fazer nenhum treino porque lá está, preciso mesmo descansar porque senão vou fazer kite todos os dias uh, mas às vezes quando já está durante o grande período de tempo que tem vento, eu acabo por fazer algum treino ou aumento o meu treino para fazer um bocado mais de resistência ou faço uma bicicleta, ou faço o remo, argómetro, faço bastante. É o que normalmente eu faço, não, não há muito vento. Exato. Portanto, quando não há vento,
2: passas mais pra, ou descanso total ou trabalho mais de resistência? É sem... Exato. Em...
0: Exato. Ok, ok. okay. Então, Pedro, uma coisa aqui interessante. Tu tens uh, treinador para uh, o kite, és tu que programas os teus treinos, tens alguém que te, que te programa como é que se programa um treino, um treino de kite? Alguma coisa que tu possas uh, programar para fazer? Imagina, uh, eu, foi muitos anos de atleta de natação, não é? a gente tinha um plano, um plano de treino para fazer, para desenvolver determinado tipo de prova como é que funciona no kite? Tu tens uh, um, um tipo de treino específico é ir para o mar e aproveitar para treinar um, as manobras. As manobras serão, se calhar, o teu, o teu, os teus exercícios de treino, não é? Uh, se calhar é isso, é, isso, é isso que fazes. Uh, tens alguém que te programa o treino, tens uma escola, fala-me um bocadinho disso. Um, no kite, na água, eu não tenho nenhum treinador,
1: sou eu mesmo que faço o meu, os meus próprios treinos, e uhum. tento, tento tirar um bocado de inspiração de outros esportes, Lá está a natação, ciclismo, uh, o surf até, para conseguir ter, ter um melhor treino possível, para conseguir ter um melhor rendimento. Basicamente, uhum. lá está, como falaste, uma das modalidades que eu faço no kitesurf é freestyle, então uhum. há, há certos treinos que eu faço que é só focado numa manobra, para tentar acertar só essa manobra. Se já, não, se já acertei, tentar aprimorá-la, se ainda não fiz, se ainda não acertei essa manobra, se nunca a fiz, é treinar até conseguir aterrá-la finalmente.
0: Ok. Então, dentro da água... Uh... Os treinos são feitos por ti, correto? Exatamente. É que programas. Fora da água, tens uma, alguém que te, que te dá um, um acompanhamento uh, para tu uh, poderes uh, uh, potenciar os teus resultados.
1: Exatamente. Dentro da água, dentro da água não tenho qualquer treinador, eu sou eu mesmo. Fora da água, dentro do ginásio, tenho um treinador que está sempre comigo, está sempre a tentar ter, ter o melhor treino possível
0: comigo sempre. Okay,
2: okay. ok. E essa questão de, de, de não teres um treinador para, para o teu treino específico em água é transversal a, a outros atletas ou, 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 ou os outros atletas têm treinadores que, que lhes dão indicações? Ou a maioria é como é com tu?
1: A maioria, podemos dizer que a maioria não tem treinador que é, o kaitsev é um desporto muito de como é que eu ia dizer, de expression, então não há, não há muita okay. pessoa, muitos treinadores que estão focados a tentar melhorar os atletas. Okay. Há Entendi. alguns em, em exceções, em exceções noutras disciplinas de, de kitesurf, há um treinador que está sempre acompanhado com uma equipa, mas não é que eu estou incluída, não, não há qualquer tipo de treinador, pelo menos até... Porque, tu portanto, competes o kitesurf...
0: diz, diz, desculpa.
2: desculpa. O kitesurf é como se fosse uma, lá está, como dizeste, uma uma liberdade de expressão dentro da água e é um bocadinho intuitivo e da, daquilo que cada um quer expressar e não, okay. Tanto, okay, não tanto uma vertente mais competitiva ou mais uh, vocacionada para questões de, de rendimento em termos fisiológicos, ou seja, é mais algo que vem de... de um, do, de alguém, do ser, de alguém do interior Exato. e não tanto, ok ok certo. Então,
1: pelo menos até agora tem sido assim um, por exemplo, eu sou das, das poucas pessoas que têm um treino, um treino de ginásio, de quem compete no circuito mundial são das poucas pessoas que têm e eu penso que no futuro provavelmente vai começar a ser treinadores que estão mais focados e também o kite surf é uma modalidade muito nova e, claro. então até para ser um treinador, uma pessoa que tem bastante experiência ainda acho que não vai demorar um bocado provavelmente no futuro Vai começar a aparecer pessoas que têm mais conhecimento na, na área e conseguem identificar os erros das pessoas e conseguem treinar
0: melhor os atletas. Dar o feedback, não é? Até porque é interessante, é, será interessante, eu não sei se tu fazes isso, por exemplo, gravar, que é uma estratégia ótima de treino, uh, tu, tu uh, tens uma gravação, seja de que desporto for, uh, estás a gravar o teu treino, é uma, é uma ótima estratégia para tu conseguires ver onde é que estás a falhar e quais são os erros e os pontos que tu podes melhorar. Não sei se fazes isso. Sim não,
1: não, tá. não. Eu faço, eu faço constantemente isso. Aliás, eu, eu não só gravo as minhas coisas, que eu também, por exemplo, se aparecer um vídeo no YouTube ou no Instagram de outro atleta, eu tento sempre gravar e conseguir analisar ao pormenor, tanto os meus vídeos como os vídeos de outras pessoas, para conseguir perceber uhum. o que é que eu estou a errar e o que é que as outras pessoas estão a fazer para conseguir acertar.
0: Ok, ótimo. Okay. Pedro, uma coisa. Viana de Castelo é um sítio. Uh da excelência para a prática de atividades náuticas, uh, temos vento, muito vento, um, as praias uh, são poeiras, uh, o mar, uh, principalmente ali na zona do Cabo não é ou, ou não tem uma modulação uh, exagerada, não é? Acho que uhum. também é um requisito para tu conseguires fazer uh, kite. Um, outras zonas do país que tu gostes de praticar uh, kite, ou outras partes do mundo que tu já tiveste, que, que gostes, um, que achas que tem um... que o pessoal de lá tem alguma vantagem pelas condições que tem. Porque, assim, nós aqui do Norte e da zona do Litoral temos sempre mais vantagem do que aquele pessoal, não é? Que vive no interior e que até gosta de praticar essa modalidade. Que zonas, que spots é que tu aconselhas um, e que locais é que, é que tu achas que tem vantagem pelas condições de treino que, que, apresentas, que, que apresentam?
1: Bem, uh, Cabo Verde, Brasil... Uhum. Para mim e Viana obviamente, são um spot que têm uh, as condições para conseguir treinar uh, Basicamente nos últimos uh, cinco anos, uh, os, cinco, os cinco campeões do mundo que houve vieram uh, todos Cabo Verde. Uh, lá, lá as condições são extremamente boas, uh, o spot as ondas que estão lá são perfeitas para fazer a é uma onda perfeita para conseguir saltar nela. Uhum. E no Brasil é vento todos os dias, sem, 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 sem haver pouco vento, sem haver muito vento, é todos os dias a mesma intensidade. E o pessoal de lá pode, tem, tem a vantagem de poder treinar todos os dias, ao contrário de mim, que há dias que não posso, há dias que está muito vento, há dias que está pouco vento, há dias que está a direção errada, outros dias, outros dias está com demasiada de ondulação. Lá eles conseguem treinar todos os dias.
0: Ok. Ok. That's... Diz, diz
2: Falando um pouco nisso, na, 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 falaste agora na, na direção e na ondulação do vento, principalmente daí no local onde treinas, em Viana, de que, de que maneira é que hum, há muita alteração no que diz respeito à, à direção do vento e de que maneira é que isso influencia uh, o teu treino e também a ondulação? De que maneira é que a ondulação influencia a prática da modalidade, neste caso o kitesurf. Um,
1: então, basicamente, se, se tiver um bocadinho de ondulação, pelo menos para, 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 para mim para a disciplina que eu faço, eu basicamente faço três disciplinas, assim, para deixar já bem claro. É, eu faço freestyle, faço wave riding, que é surfar a onda com, com o meu kite, e faço foil racing, que é basicamente a modalidade para ser na Olímpica, no pós Olímpicos 2024 no 2024. Na disciplina de wave riding, se eu tiver uma onda, perfeito, consigo surfar a onda à vontade. Um, e se tiver freestyle, eu consigo usar essa onda para, para ser basicamente, vamos dizer, um trampolim, para conseguir saltar, ainda mais alto do que o normal. Se tiver se a água totaliza é muito mais difícil conseguir tirar a prancha do ar da água sem essa onda. E por exemplo hoje esteve a direção a direção normalmente do noroeste vem sempre de Santa Luzia hoje estava está um bocadinho mais mais de terra e a direção pode alterar a intensidade do vento a direção do vento são várias variáveis que estão alterando que não conseguem fazer com que tirar o máximo de rendimento
0: do surf basicamente Okay. É sempre um, 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 um desporto que, que depende muito dos fatores climatéricos para tu Exato. poderes uh, é. praticar. Então, no entanto, Mas... é, é, bom, é bom tu conseguires ter uh, e fazer essas várias variantes uh, dentro do kite para quê? Para caso naquele dia não esteja uh, propício à prática de um, tu consigas optar uh, por outro e realizar o teu treino mesmo.
1: Exatamente, exatamente. E isso é uma das grandes vantagens que eu tenho, aliás, de poder fazer várias modalidades, porque assim consigo treinar vamos dizer, quase todos os dias. Eu, aliás, em abril, desde o início de abril até o mês seguinte, consegui treinar 50 dias seguidos sem qualquer problema. Sem, hum, lá estar jogando com as modalidades que eu tinha, com as condições que tinha na altura, consegui treinar durante 50 dias seguidos.
2: Que é... É super. Ou seja, é. tu não tens, estando as condições uh, sempre favoráveis, quase não tens dias de descanso.
1: Exatamente, exatamente. É, é um... Um bocado mal mão, até, mas sim, não tenho que nada, quase dias descanso.
2: Ok, é. quem corre por gosto não, não cansa, não é?
1: Exatamente, <risos> já está. como são três modalidades, nunca me canso de fazer uma porque já Exatamente. posso fazer uma, à vontade.
2: Isso é uma, é uma coisa boa de, de praticar dentro do kitesurf três vertentes. Uh, sempre, lá está, sempre consegues adaptar às, às diferentes condições climatéricas e também, se estiveres um bocadinho mais farto de uma, podes passar Exatamente. para outra e depois passar para outra. Portanto, é, 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 um, é um ponto bastante interessante.
0: Exatamente. Pedro. Uma coisa que é, que é, acho que é importante uh, abordarmos, uh, uh, em, to, em todas as outras modalidades, uh, e, e tenho certeza que o kite que não, é, uh, que não é exceção, uh, existem oscilações de períodos de intensidade de treino. Uh, ou seja, tu na parte de fora da água, de certeza que fazes isso, e quem te acompanha, de certeza que faz uma, uma ondulação de treino específica. Eu não sei se, se vocês... Uh, programam ou não as competições uh, principais da época, que vocês querem chegar lá com uh, um, uh, um, um, um pico de performance uh, melhor, mas nas outras modalidades existe uma uh, oscilação de intensidade de treino para, para poder uh, privilegiar isso mesmo, que tu chegues uh, àquele período no melhor possível. Na parte do kite, na parte de água, tu fazes isso, uh, tu uh, oscilas os, os teus treinos, como é que tu fazes isso? Um, Imagina, tu sais simplesmente para a água e praticas kite, ou um, a 100%, ou naquele dia tu sabes que o treino não pode ser tão exigente, que tem que ser focado mais nisto ou naquilo. Como é que, como é que fazes então,
1: isso? Um, sim, eu passo exatamente o que tu disseste, eu vou jogando mais ou menos com as datas que eu tenho, por exemplo, dia 11 e 12 de setembro eu tenho o campeonato nacional de fórmula kite, então uhum. durante o mês passado tive um bocadinho mais à vontade, tive... Um, então podia fazer o que quisesse basicamente e estive tive a fazer um trabalho desde o mês passado até agora a começar a mudar mais para a fórmula, a conseguir estar mais, mais focado, independente das condições que estão eu consegui treinar mais essa disciplina e também ir para a água não com o intuito de vou fazer o que eu quero agora, o que eu gosto, e sim vou fazer o que
0: tenho que fazer para o campeonato Exatamente, exatamente. exatamente, porque isso é muito importante, é, é, é importante tu definir as tuas competições uh, principais e aquelas que tu queres uh, realmente uh, mostrar, se bem que nós queremos sempre mostrar o melhor de nós em todas, mas aquelas que tu queres chegar lá e, e deixar a tua marca, é importante tu programar-se, saberes que daqui a seis meses tens uma competição importante, imagina um, uma disputa de uma taça mundial qualquer coisa assim do é. género, tu tentes chegar lá na melhor condição possível e para isso tens que oscilar o treino porque ele não pode ser sempre claro, obviamente. tem que haver ondulação para o teu corpo regenerar e ocorrer claro. em determinados processos uh, para que tu consigas evoluir, senão vai chegar um momento que vais estagnar e que não consegues Exatamente. dar o salto, não é? Exatamente, sim,
1: eu, tenho, eu tenho que estar constantemente a jogar com isso agora com, com, esta, com, com esta, esta coisa da pandemia mudou um bocado mas sim, agora tenho que voltar a voltar esse processo está constantemente a adaptar-me com as, outras, as etapas que eu vou ter do circuito mundial, está com o circuito nacional. Ok. É, é.
0: Antes de passar aí para o, para o Zé, Zé, desculpa, deixa me só não perguntar aqui uma coisa ao Pedro. Como é que funciona agora isto, isto das competições com a pandemia? Mantiveram-se iguais? Houve, houve alguma mudança? Vai, vão haver mudanças? No kite não faz assim muita diferença porque vocês estão todos separados? Como é que, como é que isso funciona?
1: Um, o circuito mundial basicamente foi quase todo cancelado. Ainda estamos aqui com. Uh, estamos a meter, Estamos à espera de uns períodos de, de espera a ver se vai haver etapas em Mococos, se não me engano, e no Brasil. Só que muito provavelmente vão ser canceladas porque os, os, os governos não estão a deixar haver a prática desportiva, a, parte que é competi a prática competitiva de kite nessas, nessas zonas. Em termos de nacionais, uh, lá está, vai haver o campeonato nacional, uh, mas vai haver uma etapa no Algarve. Ao contrário do que era o, o, o planejado, que era fazer o circuito à volta de Portugal, uma, uma delas fica em Viana, uma em Lisboa e outra no Algarve.
0: Ok, ok. A,
2: a Sim. minha Sim. questão ia é precisamente nesse, nesse sentido de, de como é que estava a situação da mobilidade agora com esta com esta situação da, do Covid, mas vou reajustar a, a, a questão e um, como é que funciona a participação na, 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 em competições quer a nível nacional ou internacional, ou seja, tem alguma federação, algum clube que rege as inscrições dos atletas, és tu que tens que fazer a inscrição, és membro de algum clube que faça a inscrição por ti, como é que funciona essa questão de, para a participação, tanto a nível nacional como internacional, nas competições?
1: Então, um, o kite faz parte da Federação de Beleza de Vela, faz parte do World Sailing Event, então, eu, eu para conseguir competir num, num campeonato, nas, um, um, um campeonato no Circuito Mundial, eu preciso estar federado na, na Federação Portuguesa de Vela e na World Sailing. Então, basicamente, eu, vou, eu escrevo numa prova, sou a própria, posso me inscrever, qualquer pessoa pode se inscrever. Um, caso seja a minha primeira etapa do Circuito Mundial, eu vou juntar-me a uma lista de pessoas que também está a ser a primeira vez que está a participar, que vou competir entre si e que os melhores dessa, dessa lista vou entrar no campeonato a sério mesmo, na, no main event. E, um, e bem, eu, eu tive que fazer isso em 2018, em Cabo Verde, foi a minha primeira etapa, tive que fazer isso, consegui entrar nessa, nessa etapa, então a partir daí, como eu já estou dentro do circuito mundial, já não precisava de fazer essa, essa lista, e ir para dentro dessa lista para conseguir competir outra okay, fiques etapa. apurado
2: automaticamente.
1: Exatamente, é só me inscrever, por exemplo, eu estava na prova em Marrocos, me inscrevia-me, já estava dentro da lista de riders e já podia competir à vontade.
2: Okay. Okay. E, e, isso... e a inscrição faz -se sempre, quando quiseres, imagina, agora vai haver o mesmo Marrocos e tu, se quiseres, inscreves, não quiseres, não inscreves. Exatamente. É. Exato. Okay.
0: Okay. Exato. Okay. Pedro, e esse processo de seriação uh, ajuda a manter um certo nível de excelência uh, do kite e do circuito mundial, correto?
1: Exatamente, exatamente. Basicamente, ah. o que eles querem ver é o melhor atleta que vai entrar dentro do circuito mundial, não é o que consegue, o que tem, uh, o que consegue se inscrever nela.
0: É o melhor só. Okay. O circuito mundial é um conjunto de provas, correto, disputadas em diferentes em diferentes partes do mundo. Um, ganha aquele que pontuar um, mais, ganha aquele que vencer todas as competições. Isso não é não é assim. Ou seja, nem sempre aquele que ganha, que, vai, que fica sempre em primeiro vai ganhar o circuito ou obrigatoriamente é assim que funciona. Bem, basicamente cada cada evento
1: um, vai haver uma, a eliminatórias sempre. E o primeiro lugar, quem ficou no, no, na, no evento anterior, quem ficou em primeiro lugar, vai quem ficou no último lugar. Normalmente são lá está as pessoas que iam no circuito, que vão, vão uma contra a outra. Okay. E vai ser assim, até uma final, e quem, quem chegar à final vai ser a pessoa que vai ganhar mais pontos, basicamente. E tanto, isso pode variar tanto como surfar na onda, como também fazer freestyle com a prancha. E lá está. Quando acabar essa, essa eliminatória, depois volta a ver outra eliminatória para termos a certeza de quem é que é o campeão. Então, basicamente, faz uma. Basic, lá, lá nos Campeonatos do Mundo dizem double, double elimination, que é basicamente quem perdeu, quem perdeu no, no mesmo ramo volta a, volta a competir com a mesma pessoa. Okay. E assim, e o primeiro depois vai competir com o segundo, que ficou na, na eliminatória anterior, para ver quem é que quem é o real campeão. E o conjunto dessas várias etapas, por exemplo, uma em Cabo Verde, outra no Brasil, outra em Marrocos, nas Maurícias e em Tarifa, no sul de Espanha, quem tiver essas melhor, a melhor maior pontuação é o campeão do mundo, basicamente.
2: Ok. Portanto, basicamente é uma, uma junção de várias competições dentro da mesma, neste caso dentro da mesma competição. Quanto é tempo que é que leva mais ou menos um, um circuito mundial a, desde o início até ao fim? Quanto tempo é a duração?
1: Uh, ele começa, o circuito mundial começa em fevereiro, normalmente, dia, no, na última semana de fevereiro, e acaba na última semana de outubro,
0: basicamente.
1: Há okay. então, um intervalo bastante grande no meio do verão, para, conseguirem, para os atletas conseguirem treinar outra vez, para conseguirem ver as novas modalidades que têm.
0: Okay. Okay. Pedro, uma coisa, um, tu uh, uh, pertences a algum clube, uh, competes em nome individual, como é que...
1: Eu compito em nome individual, faço parte do Clube de Vela de Ganha de Castelo, porque lá está para conseguir fazer parte da Federação Portuguesa de Vela.
0: Ok. Ou seja, as tuas provas és tu que pagas, a Federação ajuda-te, como, é como é que funciona? As Sim. locações, como é, como é que funciona?
1: As locações até agora têm sido, eu, eu, eu com ajuda de alguns patrocinadores, a conseguir ir às deslocações, dependendo da mobilidade que eu estou a fazer, se for fórmula, é a Federação Portuguesa de Vela que vai me ajudar a conseguir fazer as locações. Se for de freestyle, é o que o Levela consegue ajudar-me também, mas a maior parte das
0: despesas vem de mim mesmo. Ok. Que, que, não, fica, que não fica assim uh, em conta, correto? É uh, uma coisa. Ok. Um, é um desporto para... que tem que. Diz, é, diz.
2: ia dizer que é um desporto que lá está, que tem que andar sempre por percorrer pelo menos países de alto a baixo, o litoral, e depois nessa aí, pelo menos em viagem, sai, sai bastante dispendioso. De
1: lá está, ainda tem que carregar o material todo que é, chega, chega a ser bastante caro ter que levar 4 sacos de, de cheias de pranchas chegar a ser um bocado do... Expendio, é a
0: parte mais grandiosa até do, do que o bilhete em si para,
1: para, para,
0: o, para onde vais, não é? Olha, não, mas, uma coisa a Portugal
1: mandar para o transportador é que é mais fácil quando é para fora eu vou, eu levo mesmo no avião, não é o lado.
0: Uma coisa agora importante que eu queria te falar: nós sabemos que tu és atualmente considerado atleta de alta competição, não é? grau atribuído pelo IPDJ. Como é que funciona esse processo de obtenção desse grau? O que é que tu precisas de ter? Que requisitos é que precisas de cumprir para conseguir ser considerado atleta de alta competição? E o que é que isso te ajudou na modalidade? Ou seja,. Novos patrocinadores, o uh, pessoal que se relaciona contigo levar isto mais a sério. Atenção, porque, o, o gajo não é? já é atleta, atleta de alta competição, não, é? não leves já mal este o gajo, não é? Uma, uma, uma uh, é Fala-me um bocadinho disso, como é que funciona esse processo?
1: Eu, para conseguir ter o estatuto da competição, é preciso ter estar no primeiro texto da Frota Mundial e na Frota Mundial ter mais de 10 países para ser considerado um circuito mundial mesmo. Um, então eu consegui em 2018, se não me engano, foi a minha primeira vez a uh, competir no circuito mundial, consegui logo tirar os requisitos, fiquei em 21º, se não me engano, e um, como a câmera era uma frota de 88 pessoas, consegui entrar nos requisitos da do, do J em 2019, já, tinha, já era o mesmo de da competição. E eu, basicamente quando tenho o estatuto da competição... Consigo faltar, muito mais, consigo faltar muito mais facilmente à escola, por exemplo, para deslocar-me para as competições. Não tenho que uh, a pedir aos professores prontos para me para, pronto, para darem algum tempo para conseguir as competições. É muito mais fácil a deslocação também. E uh, também, por exemplo, nesta, nesta situação da pandemia, por ser toda alta competição, deixavam-me de treinar durante, durante a quarentena. E isso só por ser só toda alta competição. Então, acaba por me ajudar bastante, tanto em, em posições como também em termos de, de treinar.
0: Ok. A nível de patrocinadores, isso influenciou alguma coisa? Não influenciou nada?
1: Sem dúvida, sem dúvida. É, ah, basicamente, deu-me um título e olharam-me com outros olhos e, sem dúvida, ajudou bastante. Ok.
2: Ótimo. Ou, ou seja, tu neste período de pandemia, no período da quarentena, conseguiste manter o teu treino quase normal. Mesmo estando lá, está um confinamento obrigatório, porque tinhas essa, essa como é dizer, esse... Estava <risos> a voltar ajuda ajuda-me. este Estatuto, está tudo. sim, de, de atleta de alta, de, de alta competição. Ou seja, conseguias, tinhas liberdade para para ir para deslocar-te, neste caso, ao, ao mar e continuares a treinar. Portanto, não influenciou quase mais, nada mais ou menos. a todo é... o teu treino.
1: Por ter esta total competição, consegui treinar, eventualmente consegui treinar algumas vezes, mas eu depois, no, passado algum tempo, com, com a reação que tinha pelas pessoas a verem-me treinar na água e a verem que essas pessoas não podiam, porque a polícia dizia que não podiam estar na água, exceto eu, um, acabou por gerar um pouco de polémica e eu decidi, como represento várias marcas, decidi deixar de treinar eu mesmo, e eu, eu decidi deixar de treinar para não por criar mais problemas por causa disso. Ok, okay.
0: Um, A nível escolar, Pedro, uh, desculpa é fácil antes uh, ter esse estatuto e agora influenciar alguma coisa a nível de conseguires um, conciliar e conseguires ter bons resultados a nível escolar? Uh, influenciou alguma coisa? Não influenciou nada?
1: Sem dúvida, ajudou-me bastante. Uh, Teste toda a competição, conseguir ter acesso a uma plataforma online. Então, basicamente, eu pedi determinadamente pedir para fora e conseguia ter, voltar, continuar a ter as minhas aulas, e não só quando voltava, conseguia repor muito mais facilmente as, as aulas que eu perdia. Eu podia ir para fora durante dois, dois meses, não, duas semanas, que era, um, duas semanas para fora, que, que depois podia voltar e não tinha aquela pressão de ter que repor a matéria de duas semanas anteriores, um, exatamente, em poucos dias. Então, quando tinha essa plataforma, chegava e não perdia quase nada. E ah. nós, depois também inscrevemos nos na, na universidade, ajudando é bastante a ter estudado da competição, que é bastante mais fácil conseguir entrar num curso.
0: Ok,
2: tens, tens uma certas vantagens com, comparativamente a, aos, aos, aos restantes mortais. <risos> é, Ao é, Estavas se a falar no, no, no período de, de quarentena que decidiste, por questões mais morais, digamos assim, deixar treinar, como é, que, como é que adaptaste o teu treino, o que é que fizeste no período de quarentena, treinaste em casa, em que é que consistiu o teu treino?
1: Um, eu quando, quando tive que me sentar, tenho que admitir, ser um bocado também, um, fiquei, um pouco <risos> fiquei um bocadinho mais uh, ausente, também quis descansar, que está um bocado frustrado e também já estava com um bocado de pressão de ter que estar a treinar durante meses e meses e meses fui a Correio Cabo fazer meia competição e consegui tirar um terceiro lugar, até, e um, quando voltei começou o período de quarentena, então aproveitei isso também para poder um, descansar um bocado, teria um mesinho só para, pronto, deixar de treinar, poder estar assim um bocadinho mais à vontade, mas depois voltei, fui, devagarinho fui aumentando os meus treinos outra vez, é que tanto aqui em casa, podia dar uma volta aqui na praia, que era viver perto da praia, então é perfeito, e... Um, e voltar ao ginásio quando abriu, logo de seguida, começar logo a, devagarinho os meus treinos, e agora estou com a força toda outra vez.
2: Exatamente. Portanto, aproveitaste ali um período de um mês para aliviar, quanto mais não fosse psicologicamente, sim. aquela pressão de estares a treinar todos os dias, e competições, sim. se calhar, de fim de semana e fim de semana. Então também mesmo a nível psicológico, é um, é um pouco desgastante a tua, a tua modalidade, sim. e o facto de treinar todos os dias, correto?
1: Sim, 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 sim sem dúvida. Por exemplo... Eu estava já a treinar durante dois meses seguidos, tinha-se treinado durante 50 dias, descansei durante dois dias só e voltei a treinar e eu estava com a cabeça mesmo feita no 8. Então, eu tirei, por exemplo, uma semana só para descansar, sem desporto nenhum. E uh, a minha cabeça ficou totalmente diferente. Eu achava que ia perder bastante em descansar esse tanto, tanto tempo, mas quando voltei, estava. Estava ao o posto que eu achava, estava mil vezes melhor até. Exatamente. Boa. Pedro, uma
0: coisa. Há um bocadinho falámos já uh, de, do treino uh, uh, dentro de água e, e fora de água acabámos por não desenvolver muito a parte de fora de água, que eu, eu gostava de abordar um bocadinho mais essa, essa questão. Uh, o teu treino de hipertrofia, um treino normal não é? um treino para desenvolver massa muscular só, sim, sim, sim. É? Um, a parte de mobilidade e a parte de potência um, faz algum tipo de exercício mais específico Direcionado para a tua modalidade ou são só exercícios gerais para potência e para mobilidade?
1: Eu tento, eu tento -me aproximar o máximo possível ao kite surf. Então, basicamente.
0: Ser... Um para a tua modalidade. Desculpa, não gosto que uh, Exercícios que façam um, 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 um uh, transfer melhor para a tua modalidade. Tu possas sim, sim. e aplicar uh, diretamente no kite, correto? Exato. E, por exemplo, fiz, eu próprio fiz uma máquina no ginásio
1: a simular o kite surf, então eu conseguia meter várias variáveis na barra, que é basicamente o que nós puxamos no kite, e consegui fazer várias variáveis um, conseguir mover melhor na água conseguir puxar mais, meter mais peso na, na barra para conseguir puxar, vários pesos uh, assimétricos e mudando -se sempre assim, e também sempre fazer um trabalho de com, com o bó azul sempre, ganhar estabilidade no, nas pernas e em tal, no, no corpo todo e a trabalhar isso bastante na zona de mobilidade na força, na... Force, na na zona de, de potência, são exercícios muito mais específicos também de kite, usamos uh, uh, mov certos movimentos que nós usamos e tentar aprimorá-los ao máximo, para conseguir depois ter um melhor desempenho na água sempre.
0: Okay. Mais trabalho de membros inferiores ou membros superiores? Uh, o rácio o é, é, é igual uh, a um
1: pelo menos o, o treino muito mais os mesmos superiores, porque como eu tinha feito já há 10 anos de vela eh, a vela usa-se bastante as pernas para conseguir se projetar para fora do barco então nunca tive problemas em, em, em ter massa muscular nas pernas e também a potência, uh, agora sim as costas, por exemplo, é um músculo que eu estou constantemente a trabalhar e os homens igual é um músculo que estou constantemente a trabalhar porque lá está, é o que nós usamos para conseguir mover o kite de um lado para o outro okay. então é... Eu, pelo menos, trabalho bastante mais os membros superiores do que os inferiores. Okay.
2: Portanto, a nível de exigência da, da modalidade, neste caso o kitesurf, exige muito mais do trem superior, nomeadamente de braços e costas, do que propriamente do, do trem inferior.
1: Eu, eu penso que o kitesurf usa-se mais membros inferiores. Mas lá está, como é que já estou, okay. já tenho treinado. Ok,
2: ok, ok. É, okay. Certo.
1: É, 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 para mim, é que acaba é por mais exigente os membros superiores do que os inferiores.
2: Ok. Sentes que é o teu ponto fraco dentro da, da modalidade? Sim, Ou dentro sim, da, sim. daquilo que é são as, as exigências físicas da modalidade?
1: Exatamente, exatamente. por ah. exemplo, eu, 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 eu ganho o bícego um, muito cedo de ter uma postura má, a fazer kate certo é uhum. e, por exemplo, agora tenho que fazer um trabalho muito, muito ativo, para estar a corrigir a minha postura, e estar a, a, usar, a usar muito mais as minhas costas do que, por exemplo, a minha parte a, 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 anterior. anterior para conseguir mover-me, por exemplo. A nível
0: de nível hácios de treino, um, tu disseste, vais todos os dias à água, não é? Se, de segunda a domingo, nesses sete dias, tu treinas sete? Ou há algum dia que tu faças, faças uma pausa ativa uh, para recuperar
1: Eu normalmente então, tenho de fazer mais ou menos um, dois dias de treino a sério, mesmo potentes, e uh -huh. descanso um dia. Um, Sim, nesse pés, dia... Descanso ativo. Descanso ativo. ativo. Eu tenho dificuldade okay. de ficar um descanso não ativo. Eu, tenho, eu, eu acabo, acabo sempre a fazer alguma coisa... Mesmo e bem, sempre, e bem. Conscientemente, acabo sempre a fazer alguma coisa. Uh, normalmente treino dois dias de kite, uh -huh. seja qual for a modalidade que vou fazer dentro do kite, e descanso um, ou faço uma semana e descanso o fim de semana todo. E okay. o treino de ginásio acabo sempre a fazer sempre três, independentemente se descansem no dia ou se o esclarece no dia. Acabo sempre a fazer
0: três vezes, vezes por semana e treino de kite, uh, faz o, ou dois sim, um descanso, ou então fazes a semana toda e pausa uh, ao fim de semana. Exatamente. Okay. Ótimo.
2: Qual é que é a vertente que tu preferes? É treinar a, a semana toda e descansar os dois dias de fim de semana ou treinar dois dias, descansar um, dois dias, de descansar
1: um? Treinar a semana toda e descansar ao fim de semana, sinceramente. É. Não -se, é no fim de semana fazer só uma sessão em vez de passar lá estar 8 horas na água ou 6 horas na água acaba de passar para ir meia ou uma, hora, uma, hora em, uma hora na água para, só para fazer alguma coisa. Aqui,
2: para não. lubrificar.
1: Exatamente.
0: Pedro, que outras modalidades é que achas que têm um, um transfer positivo ou que se pode retirar alguma coisa positiva uh, para uh, o kite? Para falar de modalidades uh, pode ser uh, algum tipo de treino de, de ginásio, como foi, por exemplo, o, o podcast passado, uh, que, o anterior uh, ao passado que tivemos que falamos de powerlifting, um, podes ir buscar alguma coisa ao powerlifting, podes ir buscar alguma coisa, sei lá, à natação, podes ir buscar alguma coisa ao ciclismo. Bodybuilding,
2: ciclismo.
0: Que outras modalidades que tu achas que pode, pode, podem influenciar positivamente uh, o, o kite e, que tu, e tu como atleta uh, vais buscar uh, alguma coisa, aquelas modalidades para te ajudar a melhorar a tua
1: Bem, eu, eu, eu acho que o surf está bastante conectado ao kitesurf, também. Um, lá está, não tenho, não tenho asa, mas se uma pessoa tiver bastante à vontade no surf, vai estar muito mais à vontade no kitesurf, mais tarde. Um, eu também faço um trabalho de, não é bem de bodybuilding, mas de hipertrofia em certos músculos nas pernas, que não estão bem desenvolvidos em relação a outros. Um, também faço bastante natação, faço bastante peneia. Nos dias que lá está, não há vento nenhum, treino sempre isso e um, vou buscar bastante ciclismo e remo, sem dúvida remo é uma das coisas que passo mais, mais,
0: mais vezes durante a semana toda remo para treinar um bocadinho então a tua parte de costas o puxar não é?
1: é... também então, já é... terminar a, é a resistência
0: a resistência a componente uh, cardiovascular uh, que está associada ao, ao, ao VO2 máximo uh, é importante no, no, no kite no, uh, a nível, a nível uh, cardiovascular respiratório uh, não é uma modalidade que seja muito exigente
1: um, é, eu acho que é bastante exigente, aliás, agora um, eu, eu, eu já não tenho um relógio, mas quando eu tinha um relógio acaba por ver as sessões que eu fazia chegar aos 190 uh, batimentos cardíacos um, e, e queimava calorias que era uma para aquela mesmo. Um, eu acho que o Pet é é preciso ter bastante resistência, lá está, para, pelo menos ao meu nível, ao meu, ao meu nível, é, bastante, é preciso ter bastante experiência para conseguir ter um maior, maior tempo de treino, basicamente. Uma pessoa é. normal consegue, consegue fazer caítera durante uma hora e meia ou duas horas no máximo, já fica cansada e eu consigo fazer duas horas à vontade sem problema algum. E fico, 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 fico para conseguir treinar, para ter um melhor desempenho na água tirar, tirar o máximo possível da água. Sempre.
2: Só para estar as oito horas na água é preciso resistência à farta. Exato. <risos> Por isso.
1: Tem que sair mesmo porque pronto, não deixam ficar mais tempo dentro da água. Sim, é. sim claro.
2: E lá está, e para conseguir já aguentar as oito horas de treino, sete horas ou o que seja, Tens lá a estar a implementar certos períodos de tempo a cada, a cada hora, como, falaste, como falaste há pouco.
1: É assim, eu faço, eu, eu, um, um dia normal, normalmente, faço 5 horas só. Faço, começo às 3 e acabo por volta das 7. Faço, mas um dia, por exemplo, bom, lá está, faço as 8 horas e volto sempre descansando. E o, o descanso entre as sessões de uma hora é crucial, porque se eu fizesse logo tudo de seguida, isso nem Exatamente. sequer 3 horas aguentava, já estava uma costurar das todas as Exato.
2: E costumava, e costumava por ser, e acabava por ser um bocado contraproducente, fazer lá está o máximo de horas é. seguidas, até porque se calhar a exigência da competição não passa tanto por fazer o máximo de horas seguidas, é mais por fazer períodos curtos de, de máxima intensidade ou de máxima qualidade, e não tanto por estar por longos períodos a, a demonstrar as tuas, as tuas qualidades,
1: corretamente Por exemplo, uma, uma, um, uma prova tem 15 minutos de, de duração uma prova de freestyle, uma prova de ondas provavelmente tem meia hora, uma prova de fórmula, que é a velocidade, tem por volta de 15 minutos também. Então, eu vou tentar aumentar cada, por exemplo, um treino de uma hora, vou estar muito mais aumentado nesses 15 minutos de prova do que se tivesse só treinar 15 minutos sempre, sempre seguidos.
0: Okay. ok.
2: Tenho só uma, uma questão, uh, desculpa o já vamos a, a, ao tema seguinte. Uh, falaste do treino de, de apneia, Fala-me um pouco como é que funciona o treino, de, o treino que fazes de apneia.
1: Basicamente eu, eu encho um saco cheio de areia e meto-me debaixo de água. E eu, há, há, há dois treinos que eu faço, basicamente eu faço o treino ativo e o, o treino Sim. não ativo, que não está a faltar a palavra. Basicamente eu agarro um saco Sim. de areia, daqui ao meu peito e tento caminhar debaixo de água, o máximo que conseguir, e depois largar, voltar a fazer um exercício de respiração, voltar abaixo e continuar assim, fazer um percurso, basicamente debaixo d'água de água. Uh, durante algum tempo, não, não tento exagerar muito porque, pronto, não, também não quero levar ao limite, uh, mas tenho que fazer isso e depois também faço a, a peneia estática que agarro um saco de areia para ficar lá em baixo, e fico lá em baixo quanto tempo eu quiser, até o máximo que aguentar okay. e, por, uh,
2: por curiosidade, quanto tempo é que aguentas debaixo de água sem respirar?
1: Sem respirar, uh, uh, estático consigo aguentar por volta de 2 minutos 2 minutos e meio sempre okay.
2: uh, Sem nenhuma... Sem nenhum tipo de, de preparação ou treino, fazes só uma inspiração máxima e depois vais para debaixo d'água, água, fazes alguma hiperventilação antes, como é que
1: faço uma hiperventilação antes, sinto respirar. Não é, eu, não, eu não tenho a técnica muito bem feita, foi só ouvindo várias pessoas que já faziam, tentaram fazer a peneia e, e tento fazer igual. E okay. pá, pá, consigo fazer pelo menos dois minutos tranquilamente, dois minutos, meu, dois minutos e meio se o máximo possível. Agora okay. a andar debaixo da areia é muito mais exigente no máximo faço 50 segundos
0: falando, okay. falando um bocadinho dessa parte de, de, da pneia que é, que é muito interessante, eu estou um bocadinho por dentro disso tu podes fazer um, o, dois tipos de pneia a pneia molhada e a pneia seca uh, a pneia seca pode ser feita fora de água e pode ser feita de forma estática ou de forma dinâmica também uh, que é um bocadinho simulando aquilo que tu fazes dentro de água só que de forma mais segura porque estando fora de água tu não tens aquele risco Uh, de uh, desmaiar de e, e ficares fica uh, uh, mal, não é? Tu podes fazer Sim. isto então, uh, caminhando, por exemplo, fora d'água uh, tentando aguentar um, um percurso uh, uh, isso será a, a apneia dinâmica, seca e tu podes fazer a apneia estática como tu fazes dentro da apneia uh, estática e molhada depois existem um, seca e molhada, existem diferentes técnicas para tu poderes uh, melhorar e aumentar um, o teu, o teu tempo, neste caso, uh, debaixo de água. Tu uh, fazes al alguma técnica uh, específica uh, ou não? Ou, ou simplesmente... Uh, porque assim, um, a apneia tem, uh, tem, tem vários riscos uh, que estão associados uh, ao tempo de, de recuperação fora de água um, e ao tempo que tu estás dentro de água, pelo motivo de uh, acumulares muito dióxido de, de carbono uh, e se não estivesse o tempo suficiente fora água para expelir esse dióxido de carbono, podes ter algumas consequências claro uh, nesse tipo de treino. Tu tens esses cuidados? Sim. Uh, sim? Ok. Uh, porque isso é interessante, porque há muita gente que faz uh, a pneia, uh, mas não respeita um, um, o, o tempo que devia estar fora de água para recuperar até o próximo mergulho. Uh, isso, isso é muito importante. Okay. ótimo. Eu, eu,
1: eu, eu, eu sempre, eu continuo, como normalmente eu treinava com o relógio, conseguia ver os batimentos cardíacos então, eu, treinava, eu fazia a apneia e só voltava a respirar a, a, voltava, voltava para baixo de água quando tivesse um batimento cardíaco baixo okay. esperava até que tivesse calmo para voltar para baixo e não treinava mais de 15 minutos mais que 20 minutos, às vezes 30, 30 minutos era o máximo que fazia porque lá estava, não queria acumular bastante dióxido de carbono no sangue então parava e depois só, treinar, só vinha a treinar passado outro dia ou, ou passado uma semana?
0: Há uma tabela que eu depois posso uh, enviar para te dar uma vista de olhos, uh, que, que, que é uma tabela que foi desenvolvida pelo um, um mergulhador uh, já, uh, já há muitos anos uh, e tu consegues lá uh, ter noção dos tempos de descanso que deves fazer para o tempo de trabalho que estás a fazer uh, e assim ir aumentando e jogando com esses, uh, com esses intervalos on uh, e off. Um, a tabela permite-te chegar, por exemplo, a 10 minutos da peneia, mas 10 minutos da pneia debaixo de água, significaria que tinhas que estar quase 20 minutos fora de água para tentar uh, que o teu corpo recuperasse a 100% para tu fazeres um novo, um novo mergulho. Eu depois vou-te enviar, é interessante para tu treinares -te, -te nos teus treinos.
1: Aprende -te, é tem bastante tudo lá estar, porque, por exemplo, se estiver a fazer um, uma modalidade de, de ondas, se eu levar com o mono na cabeça e tiver que ir lá para baixo, e só aconteceu algum problema com o kite e o kite não conseguir-me puxar para fora da água outra vez, fico lá em de, de baixo mesmo debaixo de água e preciso ter, se eu não tivesse essa componente da para me ajudar, podia ficar, porque lá está, podia ficar lá em baixo, debaixo de água sempre. Exato. Aliás, Pedro. foi que me salvou em Cabo Verde, a apanhar umas ondas, quando fui lá para baixo, se não tivesse essa preparação, provavelmente tinha ficado lá.
2: Tinha ficado lá. Ou seja, é, uma, é um, quase como se fosse o teu o seguro salva-vidas é a tua capacidade de, de aguentar sem, sem respirar. Exato. Pedro, já alguma vez praticaste
1: yoga? Já fiz uma ou duas vezes, mas nunca me chegou a chamar assim muita atenção, nunca cheguei a fazer... Okay.
2: Eu, pois exato, eu estou-te
1: a perguntar isto porque
2: há, um, há uma, penso que há, também não estou muito por dentro, mas há uma componente de, de yoga que se dá muito ênfase também à questão de, da respiração e, de, e das apneias e penso que também Lá está, por alguém que, que fosse mais, mais especialista na, na área seria se calhar um, um ponto a acrescentar na tua na tua na tua base de, de atleta e que se calhar dar mais alguma algum cardápio para, para essa questão da, das apneias, Se calhar seria Ou um ponto tá interessante
0: de, de apneias é, um, treinam precisamente e fazem yoga, ok? E, um... Exatamente. Uh, não sei, depois, existem várias competições dentro da apneia uh, apneia em profundidade apneia em, em piscina, distância uh, todos eles, tu vês antes de iniciarem a prova em si aquela, aquele, um, aquele desafio não é, que eles fazem uh, estão fora de água bastante tempo a praticar uh, yoga e a fazer alguns exercícios de yoga também para relaxar todos os músculos torácicos, uh, para conseguir dilatar ao máximo e encher os pulmões um, o máximo, máximo que eles conseguirem mas também porque o, o, o yoga tem algum, alguns exercícios de respiração que são fundamentais para desenvolver uh, a tua capacidade pulmonar claro. falámos um pouco disto de, da apneia quem estiver a entrar agora a apneia é ótimo para desenvolver a capacidade pulmonar que está diretamente relacionada depois uh, com o, o, o tempo uh, não é? Uh, é diretamente ligado ao tempo que tu consegues estar sem, um, sem respirar
2: um... exatamente até Pedro, uh, Pedro <risos> tens, uh, tens conhecimento de, do método Wim Hof uh,
1: não, não. É, é, não. não eu já
2: não estou muito fala 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 por
1: eu, 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 eu comecei a fazer a pneu basicamente por, por lazer não tinha nada a fazer oh. e, comecei a fazer e fui, fui buscando dicas portanto nunca cheguei -me a aprofundar muito a sério na, nesse, nesse no, nesse, nesse assunto lá apnea uhum. mas, mas sim, nunca cheguei, nunca cheguei a ouvir falar sobre esse, esse tipo de okay. problema
2: basicamente daquilo que eu me lembro já, já investiguei um pouco sobre isto já, já há bastante tempo mas daquilo que me lembro era, era basicamente fazias uh, hiperventilavas durante um x-período de tempo, fazias 30 ou 40 hiperventilações, depois começavas a sentir uma espécie de formigueiro na, nas mãos, fazias uma expiração profunda depois fazias apneia não eles até recomendam que não seja feita como falamos um bocado, debaixo d'água porque pode haver o risco de, de desmaiar claro. mas lá está é um, um, um método interessante que, que eu até lembro-me que explorei um bocado mas lá está, tu aguentavas bastante tempo por fazer as 30 ou 40 hiperventilações antes, aguentava, aguentavas bastante tempo mas mesmo bastante com uh, uma expiração e não com uma inspiração, ou seja, claro. deitavas o ar fora separavas a respiração e consegues aguentar bastante tempo eh, debaixo de água, sem respirar apesar de estar estás em, em apneia é e não inspiratório o que, é, que é, é interessante se bem que no teu caso, se calhar, não é muito prático porque tu precisas de aguentar eh, bastante tempo de água de um momento para o outro e não fazer as hiperventilações antes ou seja, estás a praticar a tua modalidade de um momento para o outro tens o infortúnio de, de cair à água e de, de ir para, para o fundo do mar e tens de, de, de um momento para o outro conseguir eh, aguentar a respiração e não, portanto é. tem que ser algo mais mais funcional e mais prático, correto?
1: Sim, basicamente eu, eu também já tive a oportunidade de também treinar num. Não é, não é bem treinar num, num, num sítio específico, mas foi uh, fazer lá está a peneia e ter pessoal a abanar-me constantemente para simular mais ou menos as ondas. Foi um, eu de tentar me estabilizar para conseguir apontar para cima, porque senão eu, lá está, posso correr risco de estar a nadar para baixo, que eu, aí isso pode acontecer no, no mar. E tentar-se a abanar para conseguir vir a à tona, e até, até, até torna-se assim um, bocado, um treino um bocado exaustivo, porque lá está, está sempre constantemente atento, onde é que é o cima, onde é que é o baixo, a fazer a primeira, acaba por ser um bocado exaustivo.
2: E mesmo quando estás debaixo d'água, depois de levar as duas ou outras cambalhotas devido às ondas, deve ser o teu sentido espacial que está completamente perdido, ou seja, tens de ter uma grande percepção do teu corpo dentro da água, para saberes onde é que é o, a, o sim, onde é que é a baixo, para não correres esse risco de estás a nadar para baixo e ainda estás a, a prejudicar exatamente, mais
0: a situação. Exatamente, exatamente.
1: Não, 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 não,
0: ia dizer que essa componente é, é importante e que, e que deve ser trabalhada para que quando, nesses, nesses momentos chave, uh, tu podes chegar e fazer, e fazer as coisas bem feitas olha, uma coisinha que eu te queria perguntar o Tiago a semana passada falou-nos o Tiago tem 16 anos, é novo está inserido num projeto de, de alto rendimento também que ele joga no Braga e eles lá tinham muitos cuidados trabalho psicológico, planos alimentares esse tipo de coisas tu como atleta tens outros cuidados por fora para te permitir estar a um nível melhor no kite ou seja, cuidas da tua alimentação tens algum tipo de, de mental coach que te ajuda a, a desenvolver o teu, a tua força mental e, a tua, e o teu psicológico um, em, em termos de,
1: de mental coach como falaste não, não tenho qualquer tipo de, de ajuda
0: nesse, nesse sentido Bem, mas ajuda a porque... ti próprio, procuras essa informação, aqueles vídeos motivacionais
1: um treinador de, de ginásio Lá está, ele dá-me esses vídeos para também me ver e coisas assim. Em okay. termos de alimentação, um, dizer, quando, pelo menos nos dias de treino, eu acabo por imensas calorias, então nos dias de treino não, não, não estou tão preocupado com a alimentação, se bem que tenho que estar preocupado com a suplementação que que faço, depois dos treinos, e antes dos treinos também. Mas, por exemplo, quando estou a fazer uma preparação para uma prova, aí preciso ser mesmo rigoroso para a alimentação constantemente.
0: Então tens cuidado
1: com da tua alimentação. Sim. E dentro da
2: suplementação? Desculpa? Dentro da suplementação, que é que. Qual é que é. Que tipo de suplementação é que fazes?
1: Eu tenho que estar sempre a tomar proteína, sempre depois de uns treinos. Tento sempre tomar. Agora não me lembro bem qual é o nome do produto, mas sempre que acabo de fazer um. sempre que faço. sempre a preparação para as provas. Colagénios, uhum. se não me engano, colagénios sim para pós-tendões. Uhum. Como estou uhum. de, de puxar-me com a barra, acabo de sofrer um bocado de lesões aqui no braço e no ombro também. E isso ajuda-me bastante. Uh, também tomo, deixam um cá a ver a proteína, como já tinha dito.
0: Uhum.
1: Uh, agora agora estão a falhar um pé dos nomes.
0: Algum tipo de, de, de suplemento mais energético para os treinos. Exato,
1: uh... sim. Tem que ser.
0: BCAs para é, recuperar. É, é. Sim. Ok, ok. Então, tens que poder proteger na prosa. Estás patrocinado pela Prosi?
1: Não, ainda não sou, ainda não sou. <risos> ainda não. não.
0: não. não. Mas, ao fim de mês são, são, são 70, 80 euros em suplementos ou mais. É. Quase. Ou mais. <risos> <estar>
1: <risos> Isso é verdade. Exato. E
2: a nível de, de descanso, quantas horas é que dormes por dia? Como é que funciona o teu, o bem, as tuas, não, só, não só o sono, mas também estratégias de recuperação?
1: Bem, eu, lá está, eu, eu tento sempre tirar um dia, um dia, um dia de descanso quando treino bastante os dias seguidos. Uh, em termos de sono, eu tento sempre dormir mais ou menos por volta de 10 horas. Lá está, eu normalmente vou para a cama por volta da meia, meia-noite e acordo-se para as 10 ou um bocadinho mais cedo, vai dependendo da, da altura que eu tiver do ano, se tiver, em um período de escola, eu tenho que ir um bocadinho mais cedo para a cama e acordar mais cedo. Se estiver na altura de férias, como estou agora, vou um bocadinho mais tarde também uhum. e acordar mais tarde portanto, sempre estar sempre à volta dessas 10 horas de sono. 10 horas? Ótimo.
0: Sim. Ótimo. O, 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 que, o que se fala aí na literatura, 8 horas, não é? O aconselhável o para o nosso cérebro manter os, os processos mais de sono, tu precisas dormir mais e descansar uh, mais o corpo.
1: Exato. Uh,
2: também o, o homem passa 10 horas, 8 horas na água tem que de descansar aí. mais.
1: Claro, claro que não consigo seguir essa, essa, essa regra minha todos os dias, mas tento sempre estar sempre à volta, se não durmo, por exemplo, acontece várias vezes, se não dormir bastante num dia anterior, ou se, por exemplo, a uma festa com os amigos meus, ou qualquer coisa assim de género, acabo por dormir quase meio-dia sem, sem problema algum.
0: Basicamente, Pedro, tu és mais peixe do que, do, do que homem, passas mais é tempo de é, tá? tá? é quase isso. Ótimo, olha uma coisa, uma coisa que atormenta muito os, os desportistas, sendo eles amadores de alta competição, lesões. Falando um bocadinho disso, tiveres um pouco mais grave, tens alguma lesão, como é que o kite é um desporto muito propício para lesões, fala um bocadinho disso, breve, uma coisa breve. Eu
1: já tive, já tive bastantes lesões até, bastantes não, tive algumas lesões, domingadamente no, no joelho, rompi os ligamentos que tinha, que tinha no, no lateral esquerdo, se não me engano e o interno e um, a foi fazer skate, um, a partir skate serve um, há um grande perigo nas quedas, por exemplo eu já tive um, um susto bastante grande quando caí de uma altura bastante elevada mais ou menos 20 metros, caí com os dois pés lisos completamente então houve uma pressão gigantesca uh, desde os pés até à coluna e que colapsei os, acho que foi quatro discos e que na altura fiquei sem, sem noção nenhuma das pernas, não conseguia sentir durante bastante tempo. Uh, passado para aí 30 segundos é que voltei voltou, voltou a sentir, voltei a sentir um, as pernas, mas está com umas dores incríveis. Em termos de costelas também, podemos cair um de lado, as costelas é um, é um ponto muito fraco. na no lá está, também temos um cinto a, a marcar à volta da nossa cintura que também abrange as costelas é. e muito fácil alguém partir uma questão no
0: caso acaba por ser muito importante tu fortalecer todos os músculos do corpo uh, e todo o treino superior para poder ter aquele suporte muscular a envolver a, envolver a parte óssea e dar dar essa estabilidade esse é. airbag uh, natural não é? Sim,
1: sem dúvida sem dúvida
0: Okay. Mas
2: tendo em conta que diz, é, diz. têm, lá está, que às vezes dão saltos de, como falaste há pouco, de 20 metros, se calhar um bocadinho ingrato também, algumas quedas mais aparatosas, não há muito, muito que nos, nos proteja, lá está, como falaste, como falou o Olávio, bem, de ter um pouco mais de massa muscular ou até camada adiposa envolver o, os tecidos, os ossos e, e os ligamentos, mas às quedas, a partir de uma certa altura, cair de uma certa altura. Na água é quase como cair em terra, exatamente então, ou seja, não há muito que te proteja contra isso, certo?
1: No, e na cima que o kite serve, pá, um, um movimento mal, o kite pode mandar até para baixo, mais rápido que uma pessoa normal tivesse a cair. Okay, então, exactly. okay. então ainda pode, ainda pode, ainda pode, ainda pode doer Sim. ainda mais do que uma coisa normal. Uma coisa que me acontece bastante vezes é cair lateralmente, então o que acontece? E eu torno-me aquelas pedrinhas que se atiram no lago, então estou a pinchar na água isso é das piores coisas que podem me acontecer
0: ok uh, ia-te ia -te perguntar uma coisa uma coisa estúpida para mim uh, para ti uh, vai ser uh, vais-me vais responder isto uh, tu não estás amarrado à prancha, correto? certo, certo
1: não dá me dá o que eu faço, que é se não estou amarrado à prancha
0: como é que é aquilo, aquela porcaria que pesa quantos quilos é que pesa uma prancha?
1: pesa se tiver uma aproximadora a ver, tem que pesar 2 quilos.
0: Ok, como é que é que ele, como é que é que ele se segura aos pés, Pedro? A 20 metros de altura, como é que tu não deixas fugir a prancha?
1: Uh, basicamente, o que nós fazemos é, lá está, a vento a bater constantemente, nem nós. Normalmente, nós fazemos kite de costas para o vento, então, deixa-me deixa fazer aqui o um exemplo, isto é a prancha aqui, okay. eu tenho que vir para o vento, okay. e ao, ao, ao prancha virar para o vento, ela vai exercer a força nos meus pés, e consigo levantá-la com a com os pés, lá está, mas depois quando acabo, atinge bastante altura e eu próprio acabo por amarrar da prancha e faço o que quiser com ela, meto no meio das pernas se quiser e amarro como se fosse deixam cá ver, um touro lá está, a, a manobra mesmo chama-se rodeo e um, ou amarro na prancha dá dou um flip ou dou um tic tac, que é rodar a prancha lá está assim okay. e e depois voltamos a meter nos pés, sem problema
0: algum ok, okay. então não estás vendo é toda uma questão de física e de, e de habilidade com as mãos. É?
1: Sim, sim, venho Eu ganhei que, que se podia utilizar mais uma cera especial que era colava aos pés, mas agora como é legal nas provas usar essa cera ou, ou usar qualquer tipo de cera, eh, tem, todas as pessoas são iguais, então tem que levar só um pé, que é como se fosse um tapete na prancha, para deixar os pés descolgarem. Então há assim uma igualdade para todos e não há, não há qualquer tipo de de cola nos pés, lá está. Pedro, o
2: Pedro já, já, já passou tanto tempo na área, que já desenvolveu ventosas nos pés <risos> para, para agarrar a tancha.
0: Pedro, uma coisa, uh, material de kite, uh, é caro? Uh, é caro praticar uh, a modalidade?
1: É caro, sem dúvida, é, é um material caro. Eu, por acaso, tenho tenho pessoa já que já, 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 já me consegue ajudar, ajudar com isso, mas como eu sou normal está a comprar um material, por exemplo, do último, do último ano, todos os anos as empresas vão mudando o material, está um, a comprar um material do último ano, é bastante caro. Aliás, até se aconselhando a, a a não está a comprar o, 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 o próprio ano, comprar do ano anterior, porque o, o próprio kite vai desvalorizando o, o, o preço com são dos anos.
0: Ok.
2: Exatamente. Ótimo. Ok. Então, para alguém que, que esteja a iniciar a, a modalidade, é um é um, inicialmente é um desporto bastante dispendioso, só depois a longo prazo é que eventualmente vai, vai compensar. Exatamente, exatamente. Exato. Normalmente com que idade é que se começa a praticar uh, kitesurf, ou, ou vélo, ou desporto, uh, desportos náuticos em geral? Com que eu, idade é que tu começaste?
1: Por exemplo? Eu comecei com oito anos, mas é, eu sou um caso raro, porque há muita pouca gente que consegue começar a fazer kite com oito anos. Um, o ideal ideal, não é ideal, mas é a partir desse, dessa idade que se começa a, a que se aconselha a fazer kite é a partir dos 15 para cima. E já não, não consegue haver problema algum, porque a própria pessoa já, tem, já consegue ter uma melhor percepção do kite, do vento, da, da água, e acaba por ter nenhum problema na, a fazer o kite.
2: Ou seja, tu és um, quase um, um pequeno gênio de, do kite surf. Começaste logo, foi quase sair da barriga da mãe e ir e para e o mar fazer Quase. Kite.
1: Uma pessoa normal, por exemplo, aprende, aprende a fazer kite em 10 horas. E eu e eu lá está, eu comecei muito cedo, acabei por demorar dois anos para conseguir aprender. Ok.
2: Mas lá está, o normal é começar ao, por volta dos 15, Exatamente. e só a partir daí... Ok, ok. E, e, normalmente, quem começa? Começa logo pelo mar, ou tem algum tipo de, de treino uh, anterior, e, em vez de ir diretamente para o
1: mar? Uh, o primeiro... Lá está, nós dividimos tipo, uh, os treinos, os treinos, as aulas, por 10 horas as primeiras, nós dividimos por 3 horas e meia 3 horas e meia 3 horas e 3 horas as primeiras 3 horas e meia são passadas na areia a controlar somente o kite, qualquer é coisa que acontece na areia, o, kite, o próprio kite não é um kite que puxa como um kite normal então consegue-se movimentar para ter percepção do vento e das rajadas e ver como é que é o mar o segundo treino não se mete pranchas nos pés só vai com o kite com, com ele para a areia, a mesma coisa que na, na areia desculpa lá vai com ah, a pessoa da areia para a água simplesmente okay. pé, em si também não puxa uh, e a terceira, a terceira aula já se vai com a peça nos pés e é aí que já se começa a fazer os primeiros esportes de kitesurf ok, okay. okay.
0: portanto há yeah. uma iniciação
1: em terra e para o
2: kitesurf
1: exactly. tu
0: estás atualmente a dar, a dar aulas de kite dás aulas, ensinas o pessoal só praticas tu, não tens tempo para isso gostavas de um dia um, poder ensinar um,
1: eu dou aula, assim, raramente mesmo, porque eu como, eu, eu como quero estar sempre a treinar, sempre a treinar, sempre a treinar, eu ver uma pessoa a fazer aquilo que eu mais gosto, é um bocado, eu fico, eu fico assim um bocado com, 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 não é com os neus, mas com o bichinho a bater. Um, normalmente o que eu faço é o treino, o treino quase todos os dias, então não tenho muito tempo para dar aulas eu é. estou de vez em quando, por exemplo, há uns amigos meus que vem em cabo, dão, dão umas aulinhas de mora e lá está. Quase todos os meus amigos que eu tenho são de vela ou que as pessoas que querem começar a aprender são da vela e consigo metê-los a meterem muito menos tempo que uma pessoa normal. Em vez é. de estar precisado de 10 horas, em 2 horas já estão a fazer kite. Então é. não dá-me tanto tempo de, de mim.
2: Consegues acelerar processos.
1: Exatamente, exatamente.
0: Uma coisa que eu te queria perguntar. Um, centros de alto rendimento de treino, uh, específicos para isso em Portugal
1: não o tem, há, existem centros com apoio para a prática desportiva uhum. nomeadamente o Benavit Center que é onde eu faço todos os dias, todos os dias um, tem lá, dá para vincular o um equipamento dá para eu, eu tomar um banho depois de, de, dos treinos tenho, eu, é logo a seguir à praia dou dois passos que estão na praia que ajuda bastante mas centros de alto rendimento de kitesurf até à
0: Justificava-se, um, ou achas que seria interessante para a Viana de Castelo uh, ter um, um, um centro de treino dedicado não ao não especificamente ao Kite, mas a várias modalidades uh, aquáticas? Sim, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. nossas claro. condições
1: de Exato, para chamar né, só também para virem fazer praticar o kite, que um grandes problemas do kite é não há tanta gente jovem a praticar eu sou das poucas pessoas que sou jovem que pratica. E ter essas condições é muito mais, dá, dá muito mais à vontade, por exemplo, a um pai que quer meter um filho a fazer kite, saber que tem alguém a dar um olho, e sempre no filho, e a aprender e está a aprender dos melhores, do que estar a aprender sozinho no meio da praia para pode alguma coisa e ter algum problema. Ah. Ok.
2: okay. Uh, Pedro, de, para aquelas pessoas que estão a, a iniciar a, a modalidade, especificamente o kite surf, quais são as dicas que tu darias a essas pessoas que estão que estão a começar?
1: Uh, ter paciência, ter paciência, sem dúvida, porque é, é um que parece fácil, mas não, não é bem fácil. É, é preciso ter lá está, são várias variáveis, é o mar, é o vento, é como está o, a onda à tua frente, se consegues saltar ou se não consegues saltar, se consegues fazer um board direto, são bastantes variáveis e demora algum tempo até conseguirem aperfeiçoar o fazer kite, lá está. Então é preciso ter bastante paciência para conseguirem um, 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 a fazer, fazer um bom kite, basicamente, e ter sempre calma, que exatamente. Se, se, se tiver muito nervoso, se tiver muito, se assustar, um movimento errado no kite pode magoar, pode magoar, pode, pode projetar uma pessoa para, para, para o ar e pronto, pode-se magoar, obviamente.
2: Okay. E também é uma modalidade que requer muita, muito, um de controle emocional, lá está por... por depender muito de fatores que tu não controlas nomeadamente as questões climatéricas se calhar um dia tu estás cheio de uma pessoa que está a começar, está cheia de vontade de aprender e de... E de lá está, e de aprender a evoluir na, na modalidade e chega à praia e não há vento nenhum e Sim. se calhar acontece isto dois ou três dias seguidos então também é preciso um bocado de paciência, lá está como claro. disseste, um bocadinho de saber lidar com a, com a frustração. Claro, claro. Sem okay.
0: Ótimo. Uh, meus amigos, eu, da minha parte... Um, esclareci as minhas dúvidas já fiquei a perceber uh, que era, que era o que era a vela aprendemos daqui muito com o, com o Pedro e, e desde já agradeço -te por teres aceito o, o convite, livre, espetacular, conversar contigo como a gente agendeu as coisas mesmo tu tendo o teu horário ocupado uh, oh, foste caríssimo. super prestável uh, foste super prestável e uma pessoa a 5 estrelas um, agradeço muito por isso Vindo. da minha parte diz, é, diz
2: Ainda vou roubar aqui uma ou duas perguntas é, ao Pedro.
0: Vou dizer que da, da minha parte, pá, obrigado. E o que precisares da minha área uh, podes, podes perguntar e, e, uh, e dispor, que eu terei todo o gosto em te, em te ajudar. Ok. Diz-me.
2: Pedro, eu queria-te fazer uma pergunta daquilo de, que são os teus projetos para o futuro, quer a curto prazo, quer a longo prazo. O que é que tens em mente para, para o futuro que você vizinha?
1: Um, então, eu agora estou a fazer. Eu estou a fazer uma preparação para, para o Campeonato Nacional, em curto prazo. É, daqui, é dia uhum. 11 de setembro, já é quase à porta. O um meu objetivo é seguir a Campeonato Nacional, logo. Um, e a longo prazo, quero conseguir, pelo menos, conseguir sacar um top 15 com o circuito mundial. E eventualmente, se correr tudo bem, o meu objetivo principal é fazer os circuitos, as, as etapas todas do circuito mundial. mundial. A 19 sem conseguir ir a todas as provas. E, então, ou seja, que, se tivesse
2: sido a todas a tua, a tua classificação seria, seria muito, mais muito mais
1: alta ok, ok, fixe. então se eu conseguisse um objetivo principal se calhar é mesmo ir a todas as provas e depois ver o lugar que eu estou mas o top 10 para mim era o ideal porque a partir daí, aliás, estar no top 10 dá-me alguns requisitos, tanto do circuito mundial um, e também estou agora a começar a fazer com a Federação Portuguesa de Vela a preparação para os Jogos Olímpicos 2024 ou começar a fazer o circuito olímpico um, lá está de fórmula, então tem que estar a treinar uh, outro tipo de kite, outra modalidade, que é a fórmula, que é velocidade. E um objetivo assim, a longo prazo era ir aos Jogos Olímpicos de 2024.
2: Okay. era isso também que eu ia perguntar, senhores, o objetivo de ir aos, aos Jogos Olímpicos. Jogo e nesse caso, neste, neste caso, a fórmula é, uma, muda, é uma, uma vertente do kitesurf que tu não, não praticas tanto? É. Ou, ou está dentro daquelas três que praticas?
1: Está dentro das três que eu ah, ok, okay. Ok, mas agora é só
2: mais. Lá estás mais dentro do, do circuito olímpico para, para tentar para teres como para concretizar esse objetivo de ir aos, aos Jogos Olímpicos de 2024.
1: Exatamente, para começar a fazer uma okay. preparação. e Lá está a prova no Campeonato Nacional, vai ser de Fórmula, a Fórmula Kite. E um, vou usar essa prova também para começar a perceber e para conseguir ter, ganhar conexão dentro do circuito da Federação Portuguesa de Vela para conseguir ter um maior apoio até deles. Ok,
0: ok,
2: muito bem, exatamente. Portanto, a minha parte também está, está tudo, não sei se o Olavo quer, surgiu mais alguma questão entretanto?
0: Não, não vou só deixar aqui uh, o Instagram do Pedro, uh, para quem quiser seguir e dar aquela força aí um, ao Pedro, um, apoiar aí uh, o Pedro e ajudar com que pá, é sempre bom termos pessoas uh, do nosso país e principalmente eu falo por mim da minha, da minha zona. A, a ter uma boa prestação uh, no desporto uh, agradecer-te mais uma vez por teres uh, aceito o convite e desejar-te uh, uh, um maior sucesso desportivo de uh, e, e que consigas uh, realizar os teus objetivos espero em 2024 estar a ver aí na, na TV uh, a partir do dia a representar, representar Exatamente. Portugal.
1: Exatamente, eu também tenho que agradecer pela vossa iniciativa que eu adorei desde, desde já, tenho que dar os parabéns a vocês dois Sim. E também dou aqui o convite para vir a experimentar fazer um kite. Posso abrir assim uma exceção e meter-vos a fazer kite também em duas horas. <risos> <risos> ok,
0: aceito. Okay. Uh, uh, -se. se é desafio, é aceito, Pedro. Se é desafio... Se é, for desafio, não tem problema nenhuma. Se não um... <risos> tiveres a desafiar, eu vou. É? Vamos, então.
1: Depois, <risos> depois, depois de vir com o caneco de, do Algarve de Cup Nacional, vamos, vamos fazer uma ação de kite, a ver se conseguimos okay. meter em duas horas. Ok.
2: <risos> Aprender, aprender kitesurf em duas horas do campeão nacional.
0: Exatamente.
2: O que mais queres, Olavo?
0: Ah, nada. O que mais Eu,
2: queres?
0: Os objetivos estão, estão
2: concretizados. <risos> Exatamente. Mas vai, vai ser caso para dizer que vamos ser como peixe. Eu, pelo menos, acho, acho que falo comigo, vai ser como peixe fora da água. E vou estar vale. dentro da água. Vai ser uma. <risos> <risos> vamos ver.
0: <risos> ok. okay. Bom, vou fechar isto. Uh, muito Isso obrigado. Uh, os dois, ok, Zé. Uh, grande abraço, Pedro. Grande abraço para ti também. E, uh, e fiquem bem. Cuidem-se.
2: As maiores felicidades, Pedro. Força nisso.
0: Tchau. Tchau.